0: Sí, 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 sí. Este sí. Este sí. Sí, es que el otro día se había atrasado y se había demorado mucho y después para editarlo es... En...
1: Es eh, hueveo.
0: Sí. Sí. Ahí está, ahí está. Yo el a host. Yo... Yo... Oye, me escucho doble, ¿no? No, no puede ser eso. ¿no? Encima ya es el principal hoy día, ¿no? Sí.
1: <risa> ahí está A ver, habla. Bien. Aló, aló aló, un, dos, tres, probando.
0: Y ahí está, ¿Sí? está ahí normal.
1: Yo no te sí. escucho doble, weón.
0: No, no, sigue no, adelante, weón. Ahora es la nueva. Es que a sí, veces pasa no, cuando, se te va el, cuando se te va el audífono como para el micrófono, a veces pasa eso, weón. Sí. Entonces, eh, lo que les voy a.. el cambio es que. ¿Por qué vamos a, vamos a seguir por acá y no por por, por Meet? Es que. Eh, el grabador de voz que yo tenía en el computador para cuando grabamos por mí se escuchaban muy, muy bajo las, bases, la, las voces de ustedes, entonces si aquí en algún momento nos llegamos a poner eh, se nos escucha doble o triple simplemente yo paro la grabación y, y grabo y antes de otra ¿cachai? después yo puedo editar como para que se, se escuche como una cancioncita así como de tres segundos como para que eh, no sea como se corte así como tan bruscamente la, el audio entonces eh, podemos hacerlo por distintos segmentos si es que lleva a fallar el, el, el audio el audio, lo cortamos empezamos de nuevo hasta que se dañe por ejemplo con Gonzalo hicimos ayer no, ayer o antes de ayer y se escuchó bien así que
1: um, pronto, bueno. yeah. ya, ya se ve
0: estoy esperando ¿Cómo? Queráis, no. eh, estamos, pero, ¿estamos todos? ¿Diguito? ¿Cómo está ahí? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, hermanito, sí. perfecto.
1: Sí. Ya,
0: ¿Qué me Al vas escucharlo así. Es que, si, si los ponían al voz, lo más probable es que nos escuchemos doble, güey. Bueno. Ah, yeah, yeah. Re, ya, no, no ya, ya. Sí, ahora
2: sí lo escucho, ¿me
0: escuchas también? Sí, sí, sí.
2: escucho escuchamos sí. de pano. Ya, va,
0: ya, ¿todo bien, Juan? Eh, hermano, ¿Cuándo empieza, eh, Juan? Hermano, Juan. Hoy día te toca, ¿no? Juntos. Ya. Eh, espérame, espérame, ¿qué va a hacer el ruido? <risa> ah, yo tengo dos minutos treinta, mira, los dos con cuarenta y cinco empiezo Ah, vale. <risa> Yo.
2: Sí. Te escucha, sí. te escucha el relato. No, no
0: jale. Parten cinco? Vale. Chicos, cómo están? Saludos aquí, Sebastián. En este caso yo seré el, el anfitrión. Eh, un nuevo capítulo de Roadcast. Eh, bueno, el, el tema principal de hoy, que estamos aquí ya con, con un conocido del canal, como es Juan. ¿Cómo está Juan? Buenas buenas noches. Eh, es, raro, es raro estar en, en el otro lado de la, de la entrevista, pero nada, no, vamos a ver qué, qué sale hoy día en el, en el capítulo de hoy. Bueno, bueno, Juanito. También estamos también con un otro conocido grande, como es Elías. ¿Cómo está Elías?
1: Bien, aquí, ¿cómo están todos? Aquí, en otro capítulo más. Bueno,
0: bueno, Esperando y también. Esperando que te... salga todo bien. Bueno, Elías, También tenemos un, un invitado especial, ¿eh? Un conocedor de muchos deportes, como es Diego Cárdenas. <risa> ¿Cómo estás, Diego? Hola, Chiquillo, hola a todos.
2: Elías, Juan, ¿se va. Un placer estar acá con ustedes en el programa.
0: Qué buena, Buenas, qué bueno que esté bien. Eh, chicos, el tema que nos abarca hoy en el capítulo. Capítulo, Juan, aclárame la memoria, capítulo 8. 8, eh, 8, hermano. 8, ya llevamos 8 capítulos. Eh, mira, el tema que nos abarca hoy es un tema más que nada eh, sentimental. ¿Con qué? Con el fútbol, creo yo. Con el fútbol vamos a ver un tema que abarca cómo ha sido nuestro aspecto de conocer a personas, no a futbolistas profesionales como ejemplo, sino a personas Cómo nosotros los vemos, cómo nos han ayudado a mejorar, cómo nos, nos han ayudado a ver el fútbol de otra manera. Eh, me gustaría partir preguntándole aquí al invitado especial, Diego, ¿Tú, eh, ¿cómo es que te encariñaste con el fútbol? ¿Cómo es eh, ¿A quién tenías tú de ejemplo en el barrio? ¿A algún amigo? Eh, eso me gustaría saber. Ese es el tema que tratamos hoy.
2: Yo creo que la, la mayoría, o por lo menos en mi caso, es como un tema casi inculcado por de familia, mi papá fanático del fútbol. Eh, mi hermana igual ha han sido deportista cuando chica entonces la verdad que es como algo más inculcado de a nivel familiar o sea toda mi familia jugaba fútbol en el sur no, no acá pero como que de chico él siempre llevarme a la cancha a jugar a aprender ¿sabes? y personas personas sí, la verdad o sea veo solamente como referente a mi papá y, y gente que fundamentos básicos nomás o sea cuando cuando era más chico pero es como raro, no siento como ningún pego a, a alguien así. A, tengo muchos amigos que me han ayudado mucho, pero no, no siento así como alguien que me haya motivado o me haya enseñado muchas cosas. No, no sabría darle ese título solamente a una persona, ¿cachai?
0: Claro, es más que nada una, o, o más que nada un, 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 un legado dices, dices tú.
2: sí, sí, yo lo veo como algo así. Por lo menos en mi caso. Y aparte, eh, mucha, eh, cuando la época era niño, todos jugábamos todo a la pelota, o sea, es un tema de acceso, es raro ver a un niño en el calle jugando tenis o jugando otro deporte, es como que tenéis que saber jugar a la pelota. <ríe> Aprendí así, con aparte, un, el acceso desde una pelota hasta una botella, una pelota con papel, cualquier cosa, podéis jugar fútbol, entonces... Yo lo veo como algo así ¿ve? a nivel familiar y, y es como que mucha gente he compartido eh,
0: cancha y todo eso. Buena, muy buena. ¿Tú, Juan? tu con, conocedor de, de fútbol? Eh, ¿Alguien que te haya dado algún ejemplo, que te haya sido de ayuda? Eh, bueno, eh, en mi caso eh, eh, igual muy distinto al de al, de, al del Diego, porque en verdad si viene en mi familia, y es como, como, como dice él, que también eh, el fútbol es algo que viene casi de todos de todo lados, y es como lo más universal que hay. Y, pero por mi parte eh, me tocó aprender por las mías, eh, me enamoré del fútbol por las mías, viendo en la tele, ¿cachai? Eh, y y, y alguien, hay, hay muchas personas, hay muchas personas ayer cuando estábamos como planeando el, el capítulo, me acordé, me acordaba de muchos, muchos amigos que, que me ayudaron tanto a lo que es el fútbol como no sé, a lo que puede ser eh, un tema de liderazgo. Eh, siempre me ha gustado ser como, como, como líder y y, 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 me, y necesito o, o he tenido gente, personas que me han, me han ayudado a mejorar y, y si te pudiera nombrar a alguien así como que, que conozcan ustedes sería como como, como el Gonzalo. Eh, el Gonzalo es como, como mi mano derecha, o, o es como el, la persona que me da ese empujón para yo para yo poder hacer las cosas, para yo eh, motivarme. Porque cuando uno es como el que motiva al equipo, eh, como que se piensa que uno, uno viene motivado desde de antes. Y, y a veces uno como que también necesita esa motivación o, o ese empujón para, para, para tirar el, el por así decirlo, el equipo el equipo para arriba. Así que eh, a nivel de, 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 como de motivación yo creo que el Gonzalo sería como uno de los, de los que más me ha, me ha influenciado en, en, en lo que es el, el fútbol. Ah, bueno, sí, Gonzalo, que bueno, lamentablemente hoy por temas personales de que no, no, no se encontraba eh, en un muy buen lugar, <risa> o sea, no, no estaba, no estaba para conectarse, no estaba, pero sí. Eh, Siempre hay un amigo ahí que nos ayuda en, en, en el fútbol, ¿cierto? Un deporte que compartimos entre amigos y, y eso, que se puede disfrutar con muchas personas. Tú, Elias un gran también conocedor de fútbol, gran arquero.
1: Eh, bueno, en mi caso no es hay, no hay mucha la diferencia con, con lo que dice Juan, con lo que dice Diego. Viene por un parte ya de la familia, aquí todo le... Desde chico el, el fútbol fue inculcado, el deporte que más fácil tiene, que tiene acceso más fácil, como decía Diego, eh, no era muy difícil acceder a él, y aquí por parte de mi familia, bueno, mis primos sobre todo, mis padrinos, mis papás, bueno, mi abuelo que siempre desde chico viendo fútbol, no sea, algo que, que va o menos de la sangre que te gusta el fútbol.
2: Fanático
1: de tu abuelo, fanático. Sí. Bueno, no, sé Todo mi abuelo ve, partido,
2: partido
1: ve partido hasta de cinco años atrás, güey. Y es como si lo viera en vivo.
2: No se pierde un partido de caballero.
1: No, ni uno. Así que es por tema familiar, netamente familiar. Bueno, la mayor, el Seba y el Diego saben cómo es aquí. Saben que mi familia es toda futbolera. Sí. es sí,
0: ¿verdad? Eh, mira, yo... En lo personal, mira, yo tengo aquí, si hablara yo, tendría hasta mañana, porque yo, mira, yo, yo mira, ustedes tres, ya, con ustedes tres he aprendido mucho de fútbol, con el Juan, con el Diego, con el Elía, con el Elía yo juego de chico a la pelota, eh, y el Elía es uno de los que más creo que debe tener un, un ejemplo de lo que yo era, yo aprendí a jugar a la pelota en el cuarto medio, <risa> sí, sí, sí. aprendió medio,
1: la... medio tarde nuestro amigo aquí eh, <risa> eh, <risa> aprendí
0: a, jugar, aprendí a jugar a la pelota ya saliendo del colegio ahí ya aprendí lo que era esforzarme por un balón y a ustedes los tengo de ejemplo y a mucha más gente pero con ustedes mira por eso invito al Diego porque creo que con ustedes con él y con ustedes que están aquí son, son con los que más he tenido como un impacto jugando al balón con el Juan, que me conoce de, de chico, el Juan sabe que yo en estaba en básica, no le pegaba ni al quinto bota la pelota, el, el Elías, que también lo, lo ve, la diferencia es que el Elías me ha visto jugar a la pelota desde que tengo cinco años, y el Diego, cuando, el Diego, cuando la primera vez que jugamos, que nos invitaron a jugar aquí unos conocidos de aquí, de, de Cerrillo, igual vale, era malísimo, malísimo, y el Diego ahí era el, 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 el que llevaba la batuta en el equipo, el que nos retaba, y yo creo que, por eso eh, aprendí a valorar este deporte y aprendí a jugar, por, más que nada por las personas por las personas con las que me rodeo jugando a, a, al balón. Eh, y el Juan, bueno, ahora que empezó a jugar en, el, en nuestro equipo, que como es Roda, eh, que se ha dado cuenta de que yo, bueno, no soy un talentoso, no soy el mejor, pero me esfuerzo. Me esfuerzo en cada pelota, y, y si tengo que pelear por el valor tengo que pegar patadas voy a pegarlas y si me tengo que pescar a combo por ganar el partido lo voy a hacer y así es como he ido evolucionando igual que el Diego te acordás cuando jugamos ese partido aquí eh, el último que jugamos con tus compañeros de la U uh
1: -huh.
0: ahí ahí yo igual di lo que me, lo mejor que pude eh, igual yo yo ahí dije eh, voy a hacer el cambio y voy a demostrarle al Diego que no juega ese caleta con él que yo he mejorado Lelia, igual cuando vamos al parque a entrenar cuando entrenamos con tus compañeros de, del instituto, cuando me invita, igual doy lo mejor. Y es por eso, porque creo que sacrificarse por un deporte que uno ama es cuando uno marca la diferencia.
2: Totalmente de acuerdo. Confirmo. Pero hay mejorado harto hay que decirlo. Esa sí. vez me sorprendiste y, y siempre es bueno ver cómo la gente progresa, o sea, los amigos, que más allá de eso, el, el roce, si al fin y al cabo... Esto todo se practica, no es una cosa que tú jugar fútbol y va a ser toda tu vida bueno. Si dejáis de jugar, vayas a jugar mal y si y jugáis muy seguido, vayas a terminar jugando bien. ¿sale? Eso es,
0: claro, como se dice, la práctica hace al
2: maestro, hacia el maestro, totalmente.
0: Eh, si pudiera decir algo, es que eh, yo creo que básicamente eh, tú, Seba, eh, perdiste, perdiste tiempo en no encontrar la posición antes, o sea, por ejemplo, yo siempre supe que iba a jugar arriba, y siempre jugué arriba, ¿cachai? Entonces, eh, a veces, eh, pero está bien porque lo, lo bueno es que incursionaste por distintas posiciones hasta sentirte como en una, así que, eh, bueno, eh, también pues me toca eh, felicitarte porque ese último partido que jugamos, que fue casi antes de, fue como en febrero, el último de roda, sí. y Difícil eh, partido. hermanos, hermanos. Difícil, pero pero lo ganamos, lo ganamos así mismo, así a puro, a puro corazón, y, y, y se notó que, que, que dejaste la, la vida por el equipo y, y tú cachai que como los valores de Roda es, es dejarlo todo y a veces no jugar tan tan como nos gustaría, pero sí eh, dejarlo todo en la cancha. Así que no, hermano, se, se nota el, el progreso y, y, el, y las ganas de, de seguir mejorando. Eso, eso es lo más importante. Man. Claro. Eh, conocedores, ustedes que ya son conocedores de. De distintos partidos. Quiero partir por el Diego, que yo tengo lo, conozco la anécdota tuya. Cuando ¿Mm? jugáis por, por, por el colegio, bueno, todos somos de Don Orione. ¿eh? Y tú tenías un, un video que nos mostraste a mí y de de eh, ese penal marcado con, con el pie, casi con un, con un 15 creo que era.
2: Sí, sí, estaba esquinzado, fue en Coquimbo, eso, Coquimbo.
0: ¿Podéis contarnos la anécdota de, de, de ese momento?
2: La verdad, que el, bueno, eh, como decía el Juan Enzo de la posición, para eh, mí fue su, igual, fue súper contra la posición en el campo. Hasta que me di cuenta que mi posición estaba abajo y era bueno lo que hacía al fin y al cabo. Entonces, los últimos años de fui, fui casi todos los años capitán o importante dentro del equipo porque más allá de tener una voz de mando, yo creo que era como una actitud, o sea, yo tampoco me creía más que nadie, no no era mejor que, que ninguno del equipo, éramos todos parte de uno. Eso me llevó en ese momento a, ten, a tomar la decisión de que yo tenía que ser el, el primero en patear y la verdad que esa fue una tanda de penales que pocas, pocas veces veis que en una tanda ya más de 10 penales que jugadores tengan que patear dos veces no se ve muy seguido y fue un partido largo obviamente con Alaria previamente a los penales y ya en el primer tiempo ya estaba con problemas en el tobillo y seguí nomás, o sea llega un momento que tenéis que perder nomás pues, o sea eh, dais to, dai todo tu esfuerzo durante meses entrenando para llegar a ese momento y no te lo pensáis así como ya el dolor es totalmente soportable el, al fin y al cabo va, va por el momento ¿no? y nada, me tocó patear me tocó como era capitán del equipo me tocó patear uno de los primeros penales no el primero si no me equivoco, fue un tercero eh, lo hice y creo que ese es el que tengo en el video, lo tengo en Instagram, se lo muestro a ustedes igual y, y nada, o sea, el, al fin y al cabo eh, uno critica mucho a los futbolistas cuando fallan en la tanda de penales pero imagínate que eso no es un escenario grande, o sea, no tengo 20.000, 30.000 personas viéndome en la cancha, fanáticos del equipo viéndome por la tele, y aún así un penal en el barrio y, y se te achica el arco. O sea, eso es, es impresionante el efecto que te, que te produce, la presión, los nervios. Y nada, pues al fin y al cabo tenés que confiar en tus capacidades es el, el algo que había practicado, o sea, yo tenía, tenía, era consciente de lo bueno que era el otro equipo y al fin y al cabo pude meter ese penal, pero los dos penales, de hecho tuve que patear dos veces, eh, los dos al mismo lado, no, no es muy recomendado, pero los dos al mismo lado y bueno, menos mal que entraron y la verdad que el, 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 el dolor, el dolor al fin y al cabo, más encima fue, fue en mi pie hábil, o sea, yo con la izquierda en ese tiempo no, no le... Y no, tuve que aguantarme el dolor pegándole, o corri al correr también, todo eso, pero eso es la anécdota, al fin y al cabo. Después ya la celebración, menos mal que ganamos, era como... Ni, después ya ni sentía el dolor en el pie, era una cosa totalmente anexa, sin
0: nada que ver. Pero eso, eso más que nada. Claro, ahí quedó demostrado que... Que el dolor de no, de no, de, de haber dicho que si hubiese seguido, hubiese cambiado, fue mayor al dolor del peor.
2: Es que si tú te fijas por ejemplo, obviamente guardando la, la, las dimensiones, no sé, vos, ponte tú en esa imagen mítica de Medel contra Brasil, que el tipo está, tiene, con, con tantos parches en el cuádriceps y todo el tema. Eh, al fin y al cabo, el, el, la motivación el, el saber lo que te esforzaste por llegar a ese momento el dolor pasa a segundo plano ¿entendí? o sea, obviamente guardando las dimensiones, no es lo mismo no en el mismo escenario, no en es el mismo jugador porque yo <ríe> era algo mucho más importante pero eso es solamente que te hablo del, del factor motivación, la adrenalina juega, te pega un empujoncito
0: extra para aguantar ese dolor Claro, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, o todos, hemos jugado alguna vez. Sí, ya... eso mismo te iba a comentar. Todos yo creo que han jugado con algún dolor, una lesión,
2: algo, siempre siempre pasa algo, siempre pasa algo, Matías.
0: <risa> yo, Juan, yo tengo una anécdota tuya también. Yo tengo una anécdota de ¿te Tokio. Juan, una anécdota cuando, cuando, bueno, yo no era parte de, 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 del equipo, de, de cuando éramos compañeros, pero cuando jugábamos en contra, tú, yo me acuerdo que tú jugaste varios partidos al arco era también por una lesión, <risa> ¿cierto? Cuando, ah, era ¿en el colegio? en el colegio, en Roda <risa> eh, eh, no, o sea eh, no, 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 no sé si, si no, por lesión la verdad es que cuando estoy lesionado no juego entonces no, eh, me tocaba eh, la verdad es que soy, me, me gusta ser arquero, o sea eh, yo sé que, que donde lo hago mejor es, es arriba pero pero a veces a veces en un equipo como que lo que lo que todo lo que todo evitan eh, es jugar al arco y entonces eh, cuando se ganan es como que lo hacen sin ganas, como con ganas de que le hagan el gol. Muchas veces entonces como que se dejan que le hagan el gol, o, o ponen, no, no se tiran, entonces eh, eh, como para demostrar que, que pucha, uno eh, está comprometido con, con, con el equipo y con ganar el partido, tenéis que dar, darla con todo nomás, si te toca ir al arco eh, jugártela, aunque no sepáis eh, a veces con las ganas eh, eh, de tapar y tapar a tiros o, o, o generar un, eh, un hype, por así decirlo en, en tus compañeros, porque dicen este buen, este buen juega, juega arriba y se viene para acá porque no hay arqueros y y está tapando, puta, nosotros metamos, es como más un, un tema de como de motivar al equipo, más que que yo me, me, me guste jugar rápido. Claro, sí, sí. es fome cuando uno ve que por miedo a muchas cosas los compañeros no, no lo hacen. Por ejemplo, hay compañeros que le da miedo ir a, a chocar, que les da miedo ir a cabecear Y uno ahí tú Se ve que en ese, en ese caso tú intentaste mostrar el ejemplo de que con ganas podí mover un, una montaña. Sí, sí. Y, y, y bueno, y con, con respecto a eso de los miedos, por ejemplo, yo... Eh, eh, un, un miedo que tengo, y bueno, es como muy atípico en un delantero, pero eh, yo no... No, me, me da miedo ir a cabecear a cabecear como cuando hay mal defensa yo cabeceo cuando siento que el cabezazo es como limpio, no, no me van a venir a trancar eh, con otra cabeza entonces son cosas que uno son cosas del fútbol también, o sea yo como tengo miedo como a, a hacerme cagar la cabeza, a reventarme entonces como que cuando cabeceo voy bien a la segura eh, o si no, no, no salto no, no. Me, lo han, me lo han recriminado muchas veces cuando no he jugado, obviamente no en roba o en, en equipos así como como de barrio, sino que cuando te toca jugar en otro equipo como en algo más, más serio y, y te piden que, que hagáis eso, y, y la verdad es que por más que, que yo quisiera, no, son weas que, que uno tiene como ese ese temor de, de hacerlo. ¿Has tenido traumas con eso? Eh, no, la verdad es que no, pero pero sí me da, no sé, me, te, me da algo, me da algo el, el el chocar la cabeza con alguien. Nunca me ha pasado, pero
1: de la que te la
0: sensación, claro, la sensación es como ya que me, ya digo no, se que bueno, y, y, y por eso prefiero eh, no sé si, bueno, creo que todos han jugado contra mí o, y, en, y en equipo, eh, normalmente en los córners yo como que me gano en una posición y, y antes del córner me adelanto al, al jugador o me tiro para atrás, como que para pa sacarme la marca y cabecear lo más, lo más limpio y, y solo posible Claro, sí güey hay casos en que igual hay que hay que ir con cuidado ojo ahí yo he tenido la experiencia de, de chocar ya en un cabezazo con alguien, también como yo he cabeceado a alguien y creo que no es muy agradable ninguna de las eh, Exacto. tú Elías eh, arquero alguna vez yo creo que sí jugado partidos importantes por todo el querido seleccionado
1: Sí, y lesionado más todavía. Pues, ¿Qué vaya a hacer? Son, son, digamos que la Olimpiada por dúo que jugáis o por, o por partidos oficiales, no jugáis todos los días. Y si estáis lesionados, en el caso del arquero son más que todas las manos, pues, de una y quince dedos, la muñeca, que son como lo más factible a lesionarte. Pero cuando tenéis que jugar un partido importante o cuando sabí que el partido se juega algo más que tres puntos, eh, jugáis igual. Arriesgad un poco más eh, tu salud, pero jugás igual. Y me tocó hacerlo varias veces en, en las Olimpiadas por dúo. en partidos partido importante, como partidos que no fueron importantes, que después me pasaron la cuenta. Pero sí, el, el hecho de jugar lesionado tiene su, su lado negativo también, porque salí Peor, hay veces que podéis terminar peor con la lesión, como en muchos casos, pero tenéis que aperrar nomás a veces, tenéis que jugar igual. No no, no, so, no, hay, no hay partido que, que podéis jugar dos veces y decir, no, no juego este y juego el otro, como en muchos casos.
0: Claro, el, el tema más que nada. Eh... Es un
1: pseudo psicológico
0: que se sobrepone al físico. Yo lo tomo así. No sé cómo lo verán ustedes. Pero yo encuentro que, como decía el Diego, es un tema más que nada eh, que, que lo emocional sobrepone cualquier dolor. Y esa es la motivación que uno le da de seguir. Es decir, llegaste a, hasta acá, como te, te la vayas a arreglar? Sí, así es. Mira, hay muchas, hablando de lesiones hay muchas lesiones que se dan por el tema de ir eh, eh, a jugar con jugadores que ya van fuerte que están acostumbrados eh, ¿alguna de ustedes ha tenido una experiencia así? Eh, ir a jugar con eh, una marca intensa en el caso del día con delanteros que vayan fuerte en el caso de, bueno el, el, Diego, el Diego juega donde lo ponga lo ponía al arco y ataja a todo eh, yo creo que el, 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 uno de los, uno de los pongo aquí que juega ha jugado harto alguna experiencia contra jugadores que, que hayan te hayan dejado marcado que sean así porque van fuerte porque pegan porque son mañosos mucho mucho o sea
2: en todos en todas las posiciones siempre he tenido rivales que, que tienen la maña o sea yo creo que sube raro porque yo cada vez fui descendiendo más en el campo yo creo que dos años más y terminé de arquero jugando, una cosa así. Terminé <risa> jugando delantero, después fui como 10, después que como 6 y terminé jugando de central. Sí, después allí mi posición y yo creo que la misma experiencia en esas posiciones, o sea, chico, tú solamente jugáis, ¿no? ¿Cachai? Yo creo que claro. todos aquí hemos jugado en, en diferentes posiciones, o sea, donde te, básicamente tú, llega un momento que juegas donde te pongan, nomás, si te ponen por el de lateral, de extremo. De
0: delantero
2: claro, yo... mi, mi época que fui delantero centro aprendí movimientos que después cuando era central lo leía pero perfecto, sabía lo que iban a hacer, era muy fácil como leer los movimientos, pero en cuanto a las mañas, o sea, el tema de los corners, eh, sobre todo en ligas como juveniles, escolares o lo que es tema de cadete, se da se da mucho, mucho a las mañas de los corners, los golpes en las costillas, antes del salto. Eh, cosas, ma maña, maña a la antigua, no Fútbol, fútbol más retro, hoy en día ya no podía hacer eso con el tema del bar y... pero, pero antes eso era uh, un clásico el tema del, de las piñas como dicen los argentinos aquí en los riñones eso es, es ¿sí? el, claro. siempre la mala leche de dejar el, la, la pata puesta o ir con la, a las barridas con los dos pies adelante, son muchas mañas que que, que, te, que te afectan, pues al fin y al cabo te ponen en riesgo de integridad y, y a veces uno también cae en el juego de hacer lo mismo.
0: De no olvidar claro. El... Eh, esas son prácticas buenas que ahora en el fútbol profesional no se ven, pero hoy en día cuando tú jugáis en la cancha de la villa, cuando jugáis fútbol de barrio, son cosas que son totalmente normales y la gente los ve como buenas.
2: Siempre, siempre. El... Eso, yo, yo siempre. El más claro ejemplo que te digo es el, el, el combo las costillas, en los corners. Eh, ¿Mm? era, era cosa de todo, todo el rato. El, lleva una súper buena táctica porque no te, no te deja ni saltar. ¿Tú la has hecho? No, no <risa> yo no. Yo no, 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 me, no me caracterizaba por ese juego. No, no me gusta. No, no me gusta. No soy muy, muy fanático. Los, como los, yo veía a otros jugadores como referentes. No me gustaba mucho los por más que ahora, no sé, pues yo sea fanático del Atlético de Madrid o cosas así, que juegan muy defensivo y, y ese tema eh, no, yo los, los referentes que tengo eran súper limpios no no se ven mucha falta así
0: tú, Juan, yo creo que tú eres el es que debe llevar más patadas aquí acumular entre todos <risa> hasta, yo te, hasta yo creo que te he pegado patadas he recibido, he recibido eh, eh, sí, eh, ah, me han tocado, me han tocado, claro, en, en muchas defensas, en to, toda la vida, puras defensas. Eh, eh, hay de todo, hay de todo. Como dice Diego, ahí hay, hay, hay va como lo, eh, quién, quién es, en quién tú te veías o quién es como tu referente. Si, si tu referente es un Carles Puyol, puta, puede ser un buen que te vaya fuerte, pero nunca va a ir con mala leche. Eh, y si tenéis bueno, otro tipo de, de jugador, eh, quizás que vais vai como más con, con una mala intención. Y, y me han tocado, bueno, eh, sobre todo, bueno, es que como que te dicen cosas al oído, bueno, como, que te, 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 como que te amenazan, bueno, te, te agarran la camiseta, bueno. De, A como tres sí, como bueno, tres, diez camisetas que ya están, cagaron. Bueno, una vez me, me, me la había comprado recién bueno, y era el, el primer partido que, en la que, jugué, que jugaba con ella y bueno, eh, jugué y la camiseta quedó, bueno, me, me rajaron todo el pollo la camiseta y, y cagué bueno, una tristeza eh, encima de la bonita la camiseta. Pero, pero en general es eso. Eh, son cuando te dicen cosas que como que te, te pisan. Me tocó en el colegio porque la verdad es que a mí la, las, mejores, como las mejores experiencias eh, las tomé en el colegio y eh, por, eh, por distintas circunstancias no, no, no llegué a jugar mucho en la selección del colegio, eh, pero por algo más personal, pero cuando tocaban la, las Olimpiadas, que para mí las Olimpiadas del colegio ahí sí se veía realmente... Y bueno, todos pueden confirmar que, que las Olimpiadas eran era otra, una semana aparte de lo que era como el, o la semana más, más esperada del año en el colegio, o sea... Eh, y, y los lo equipos, los cursos, se jugaban todo por el todo, o sea, eh, si tú eras científico humanista, bueno, eh, defendías tu, tu, como tu especialidad, los, los mecánicos, los eléctricos, y me tocó mucho con bueno, los de nuestra generación, que nos tocó jugar con los de que eh, eran, bueno, eran todos los de la selección, pues, bueno, eh, me voy a acordar de, de un jugador así como en específico, de este, ¿cómo se llama hermano? Este el de bueno, el chiquitito, bueno. Pedrito? No, 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 no porque Pedrito es un 10, entonces eh, ay, se juega abajo, hermano. El, el Guarelo. Sí, sí, Cristóbal. ¿Sí? ¿Cristóbal Miranda puede ser? ¿Sí? Sí. sí. Eh, no, el del Guarelo me pegó de primero básico a cuarto medio, me, me dio, <risa> me dio pata y me, y, y me pisaba y me gritaba cosas y me hueveaba. Y, y es como, es como ese, esa persona que, que, como por todos los años que he jugado, en contra eh, es como el que más me acuerdo porque hay unos que, claro, jugué una vez y te dejan un recuerdo, pero, pero este, este weón sí, toda la vida fue, fue igual, jugaba con la misma intensidad eh, era de estos tipos que eh, buscaba como el, el roce y buscar como la chispita para ver si, si uno agarraba con él y, y al final uno se mandaba una cagada, pero por suerte nunca, nunca caí en el juego, él nunca le, le devolvió un, un empujón o nada pero pero sí él es como el ejemplo más, más claro de, de los defensas más de leches que me han tocado cuando la pelota claro tú tuve yo creo que más defensa son delanteros que han sido o las marcas los corners, de ahí tenía harto roce tú. <risa> sí o sé
1: sea, es que igual hay defensa bueno defensa del equipo contrario cuando suben a cabecear y todo que son mañosos son mañosos te molestan, en muchos casos te obstaculizan el paso para salir a chicar, para cortar los centros, pero como decís tú, sí, por los delanteros sobre todo, pues, bueno, si son con los que más tenéis acción, entre comillas, eh, mucho mano a mano, muchos buenos es que te van a trancar como si fuera y un defensa, te van a trancar con todo, siendo que tú te tiráis al suelo y todo, y los buenos es que se barren igual, eh, Mala leche, mala leche. No he jugado contra tipo mala leche, gracias a Dios, porque eh, ahí sí hubiese sido distinta la cosa. Pero con lo que me ha tocado, con, por ya torneos oficiales, eh, hacer por DUOC, eh, sí se nota mayor intensidad en todo tipo de jugadores. Los lo delanteros te van al choque, si hay arquero no, te van al choque igual. Te van con los, con los brazos arriba, eh, delanteros pesados altos, los altos sobre todo son los más complicados, los que más te molestan. Pero son, son experiencias que al final te sirven, porque no te sirve nada jugar contra el mismo tipo de delantero, el mismo tipo de defensa para los delanteros. Si después te viene otro tipo que te marca o te defiende totalmente diferente, y que hay nulo, lo, es lo mismo que para el arquero, jugar contra diferentes tipos de delanteros, igual te ayuda jugar contra, los, contra un zurdo, contra un diestro, contra uno que con uno que le pegue con las dos piernas, como el Diego, eh, <risa> es más complicado, es más complicado, y eso te lo va dando la experiencia de jugar, de jugar solamente, pues, jugar tanto en partidos de barrio, como en amistosos, como en oficiales, eh, por donde juguí siempre contra el rival que te vaya a enfrentar vaya a sacar algo positivo.
0: Sí, eh, eh, mira la, la cosa de jugar así de, de mañoso yo la aprendí la he puesto en práctica pero no la pongo en práctica siempre ojo ahí la pongo en práctica creo yo que contra contra rivales que es necesario hacerlo. Por ejemplo, yo aquí a donde juego, eh, en más personal, hay hartos que, con los que juego siempre que son mañosos. Que son buenos para hacer regate, te, te, te intentan siempre hacer hoyitos. Con eso yo soy con los que siempre voy más fuerte, pero ojo ahí, no, no, no es que ande pegando ni nada de eso. Una, una que otra vez le he pegado por intentar quitarle la pelota y no bueno, puedo, le pegué. Pero encuentro, encuentro yo que la, 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 la maña, como decir, la picardía de, de jugar así. Eh, va más que nada contra el rival. No sé lo que piensan ustedes. O sea, para el que lo practica o lo que lo ha hecho. Totalmente.
2: Totalmente. Hay gente que tenéis que tenéis que imponerte. O sea, si tú vas un día cabezazo y te quedas callado o te haces lo que tú queráis y no te, no marcáis tu, tu presencia, sobre todo si eres defensa, vais a pasar a ayudar. Eh, es como que te van a tener así todo el partido, o sea, eh, es un tema más que nada de marcar de marcar tu presencia, de ponerte eh, y decir, sabes que no me, no me vaya, no vaya a hacer lo que tú querés conmigo, ¿cachai? Es como, más que nada eso, y hay obviamente tipos que, que, que te, te motivan más a hacerlo, o que tenés que hacerlo, ¿cachai? Que te dan la necesidad de acudir a las prácticas, no más pues. Al empujón, al desplazar, al toque extra, pues esos roces que son básicamente innecesarios frente a cualquier otra persona, pero como una necesidad de imponerte, ¿cachai? No y no vaya a dejar que, que básicamente te agarren para el huevo, ¿cachai? <risa> sí, eh, eh, en,
0: en mi caso eh, también es eh, eh, muy distinto. Eh... Eh, porque, eh, como dije antes, al delantero eh, uno lo, eh, nos toca, claro, que el defensa no nos no, no moleste, nos pegue, no nos no apriete. Eh, porque en mi caso yo tampoco soy una persona que, que es de pelear o de buscar la, eh, el roce. Entonces, eh, cuando, cuando son jugadores así, eh, eh, obviamente eh, no es algo que todos podamos hacer, pero pero me gusta eh, bancarmela, calladito, eh, y en la misma cancha eh, hacer que este buen o este tipo se como que sienta que, que no está jugando con cualquier weón. Y, y me ha pasado muchas veces que, bueno, es que, que me pegan en todo el partido y, y, y cuando ya hago, como, no sé, hago una jugada, no sé, una individual que, que termina en un gol y es como un golazo, por así decirlo. Eh, ya los buenos como que ya no te van de la misma manera, eh, porque dicen, ah, este weón como que eh, se va a bancar todas las patadas, pero que va a seguir jugando. Entonces eh, es como otra, otra forma de, 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 de uno marcar, marcar como terreno en la, en, la, en la cancha. Están las dos formas, ahí deben haber más, pero, pero creo que uno la puede tomar eh, la, que, la que mejor le, le acomode. Y a mí, la verdad, siempre me, me ha acomodado más así, no muy pocas veces me he salido de, de como de mis casillas y porque sé que si empiezo a jugar a eso del, del, del tironeo de, de, de marcar la diferencia pero en temas de fuerza o de quién es más guapo en la cancha, eh, voy a salir perdiendo porque me voy a descontrolar y, y lo más seguro es que me haga una expulsión o, o, o nos vayamos a un, a uno a los combos que no, la verdad que uno para eh, para dejar a un, con uno menos a tu equipo no, no es la gracia eso Claro, la, 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 esa práctica igual, no sé, Tolía, si la, alguna vez la, 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 la has requerido.
1: No, es pues que como arquero qué maña podéis tener. No sé. Porque, salís con la rodilla arriba. No, pero es que eso ya no, eso no es maña, pues eso ya es de lo que tenéis que salir, más, pues dime qué arquero, tenéis que salir como arquero con la rodilla arriba, porque marcar, marcar presencia, como dicen. Si le llega rodillas al delantero, ya es problema al delantero. Tú puedes decir lo que tenés que hacer nomás. Porque qué otra? no tenés uh -huh. más maña como arquero. No podía estar empujando a un tipo a un de, al delantero en un córner. No podía estar pegándole tampoco. Bro. Menos sería el arquero. Bro. No te vayas a arriesgar tampoco en una de esas dejar a tu equipo con uno menos siendo el arquero. que Es donde más se no, debe notar porque te saca un jugador de otra posición para recuperar el arquero. Claro
0: claro sí bueno, pues,
2: Yo creo que igual como arquero a ser Mañoso, o sea es difícil, es difícil que sea el caso de hecho yo he visto, creo que en mi vida he visto solamente un arquero que yo diga oh Mañoso, profesional no sé, pues te nombro Oliver Kahn yo creo eh, que es un cascarrabia el, el tipo, o sea él es como el único que yo veo que, que de verdad era Mañoso, o sea, esos roces, esas pelotas divididas, siempre dejaba un regalito y si se lo dejaban a él y iba mismo que te imponerse, pero pero claro, es más, es más diferente, en diferente en tu posición.
0: Claro, yo yo creo que eh, bueno, eh, eh, también aplica que según la posición donde jugué, se aplica más. Yo encuentro que los defensas son los que más ahí tienen que aplicar las tácticas, pero afecta más lo psicológico al, al rival. Eh, jugarle con la psico, dejarlo ya, no con miedo, pero dejarlo pensando que ya, yo si, si voy así no, no va a funcionar porque este gallo va a buscar o quizás lo temorizáis no, no es una práctica, como se dice, del fair play pero es eficiente o eficaz en algunos casos eso, eso, eh, eso eh, eh, lo otro eh, ustedes eh, como ya como individuos que juegan ¿Creen que el, el tema motivacional, que ya lo, lo tomamos, pero quiero recalcar algo? El tema motivacional, antes del partido, es un influyente plus que ustedes, como ya bueno, en el caso de Juan y el Diego, que han sido capitanes y son los que mueven la batuta del día, no sé qué tú y juegas el arco, es un tema que, que, que lleva a un equipo ya en, en partidos más decisivos a, a, a motivarlo, un plus que ustedes creen que pueden dar. ¿O qué han dado? Que, ¿Que responde el Diego primero? Bueno,
2: sí. bueno, 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 Juanito, no hay problema. Sí, la verdad que no. eh, el tema motivacional siempre es súper tú no tú no y ustedes, o sea, no sé, pues yo les pongo en el caso del colegio, no enfrentaban de la misma manera un partido contra el E que contra el D o el C o el A dependiendo los rivales que tienen en contra, o sea, cuando tú buen equipo que estés jugando eh, vais con una mentalidad totalmente diferente sabiendo que no te podías equivocar y al fin y al cabo todo lo que te pasa te, te afecta o sea, el, tenés que prepararte mentalmente para que le el, el, afecte el lo menos posible o sea desde tu convivencia familiar hasta no sé pues, tu relación o lo, lo, más, lo más mínimo en, un, en tu desempeño tenés que estar tratar de estar siempre mentalizado pero en cuanto a la motivación eh, es lógico, es lógico que es un factor que mientras más la, ma, la mayor motivación que tú tenías es demostrar que el otro está equivocado o que, no sé, pues, hay un equipo que es favorito y tú eres como, como se dice el underdog o el, o el equipo más chiquitito, eh, a demostrar que no, no es así, ¿cachai? Lo que pasó ahora, no sé, por esta semana en la Champions con el Leipzig, cosas así, es diferente la motivación, ¿cachai? te, te motiváis te mucho más a, a y muchas veces te juega en contra eh, porque te ponís nervioso y puede ser más presión que motivación pero hay que saber manejarlo. Bueno,
0: claro, Juan, tú, tú igual, que digo, líder ahí. Eh, 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 sí, sí. Eh, motivar, motivarse uno primero, que, que uno es el que motiva, y después motivar a tu equipo es, es fundamental. Y, y sobre todo eh, en partidos cuando como dice el Diego cuando no eres favorito cuando eres el el pequeño tenés que tenés que buscar la forma tenés que buscar la forma de, 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 de motivar a, a tus compañeros y hacerle y hacerles creer que que, que, no, que, que se puede que, que hay que hay que dar un extra eh, en la cancha y, y que se puede ¿no? nunca nunca dudar de nuestra de nuestra de nuestra fortaleza en la cancha y, y yo creo que es fundamental, o sea, bueno, eh, un equipo sin motivación no gana nada, o sea, eh, por ejemplo, lo, con lo de la Champions, o sea, por ejemplo, un Bayern Múnich, un equipo grande, pero la motivación de ellos era, bueno, hacer mierda a Messi, o sea, era liquidar a todo lo que era la dinastía del Barcelona o, o lo que el Barça suponía para ellos, eh, esa motivación te llevó a hacer ocho goles porque no hicieron ocho goles de, mal, de, mal, de mala leche, o de, no, lo hicieron como para, de tanta demasiada motivación en ellos de de lograrlo, o sea, y pasa en todos lo, todo lo, lo, los partidos de Champions, ¿no? o sea por ejemplo el del Leipzig, el del por ejemplo que es un equipo que se puede comparar a los equipos con los que nosotros hemos jugado que, que somos siempre el, el el no favorito, el, el que la cenicienta, como se le dice, y, y, y cuando por lo menos hicimos las predicciones yo dije que el Leipzig ganaba porque, porque era lo mismo que, que hablábamos la otra vez, que cuando hicimos las predicciones de Champions eh, el, el argumento que todos ustedes vieron de que ganaba el Atlético era porque al Leipzig no tenía a Timo Werner. Y yo digo que eh, poniéndome en el lugar de los jugadores es eh, ¿Cuál es la motivación de ellos? Y la motivación de ellos es, vamos a demostrar que somos un buen equipo sin este loco. Y mira cómo jugaron contra el Atlético de Madrid. Entonces eh, el tema de... de, de y, hay, y uno se puede motivar con nada, o sea eh, hay muchos tipos de, de, de formas para uno motivarse y, y yo creo que, que es fundamental eh, entrar a la cancha con una una razón para, para hacerlo bien. ¿Y eso? Sí, es eh, un, un factor, bueno, son hemos hablado de la mayoría de los factores psicológicos más que nada. Tú, Elías, eh, ¿qué pensáis tú de eso de la motivación en el equipo?
1: Eh, te juega, como decía Diego, te puedes jugar a favor o en contra, claro. Te, al ser un equipo... O el, o el que eh, ven de menor categoría o al o que viene peor te puede servir como motivación
0: oh, se fue el lío se desmotivó se, 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 <risa> <risa> se le fue el internet pero bueno no pero ahí Da tu, da tu opinión y, y, y que él después se conecte. Ah, no, Sí. Se volvió.
1: Se
0: motivó el tiro, se
1: motivó el tiro. Para el se motivó el tiro. Eh, que el tema de la motivación te puede servir en contra. Al, te juega como presión. Y claro, al con, mot, por motivación eh, te puede ayudar a pasarle entre comillas la presión al otro equipo, a tú jugar más, más tranquilo, siendo entre comillas como el equipo que menos que menos pierde. Y siendo, a ver, en mi posición, siendo arquero, eh, no llegando a ser capitán, es complicado, es complicado, pero no te digo que no, porque el arquero, al ser el... el, el yo, Ah, me ha tocado, en partido, me tocó en partido por gol hacer de lo más antiguo, eh, sobre todo en la Olimpiada. Igual tenéis que. Eh, te, hacen, te, te hacen notar ese, esa experiencia extra de haber jugado ya dos Olimpiadas, eh, con, con los alumnos nuevos, con los jugadores nuevos, eh, le dais tus tips, y, y contra los equipos o, o en este caso, cede más más poderosas o las que más veis como rivales difíciles
0: claro, mira eh, eh, Juan me preguntaba antes mi, qué pensaba yo de esto del tema motivacional yo encuentro que eso es lo, lo que prácticamente te lleva a mejorar el, el, el la, la, la actitud de, de querer mejorar, la actitud de querer superarte, la actitud de demostrarle al otro que te mira en menos o que te dice que hay un rival fácil, de querer demostrarle que no, no es así, que por algo está ahí acá. Eh, eso es solo uno de los factores que te, llega, te te llevan en el camino a ganar. Y encuentro yo que todos los deportistas te lo dejan marcado que motiva, motivación, motivación, motivación y darle, 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 va y darle, va adelante, darle adelante, aunque perdáis, podéis perder mil partidos pero ojalá el mil el uno lo ganes ¿Sí? y después de dar vuelta a la racha dar vuelta, seguir dándole eh, ser el mejor hoy día, ser mejor que ayer y mañana ser mejor que hoy eh, son cosas que son factores que encuentro yo demostrado con muchos equipos y bueno con, con personas que juego yo que te demuestran que el, el tema de, de, de que sales adelante, tú podías, eh, no importa, hoy día no marcaste mañana vaya a marcar más mañana vaya a poder, no quitaste ninguno no importa, mañana voy a quitar aunque sea uno más son temas que te hacen ganar campeonatos creo yo en, en, en ligas o te hacen ganar partidos te los definen, no rendirte porque el partido dura 90 minutos en otros casos menos, pero no rendirte hasta que solo el pedido del árbitro. Son cosas que te llevan a la victoria, son cosas que te dicen, que tú decís, eh, tengo que intentarlo, porque si no lo intentáis nunca vaya a ganar. No. Eh, yo encuentro que la motivación es un factor importantísimo, es algo que te lleva a, a ganar. Como dije yo, el 99% actitud y un por ciento actitud. Aunque no deja de ser importante, obviamente, saber jugar, porque si no sabéis jugar. Pero eso, como te dije yo, podéis tener mil derrotas, te, te debe costar mil derrotas aprender a jugar, pero en algún momento vaya a ganar. Y eso es lo, es lo que te lleva al éxito. No tanto en el deporte, en el fútbol, sino que en, en muchos ámbitos. Así es. Totalmente Así es. de acuerdo
2: con continuación.
0: Bueno, chicos, eh, les planteo algo. Alguien quiere acotar algo de lo que hemos hablado, ya llegando a uno de los, de lo, del, del cierre de, lo, de uno, un capítulo especial, ojo ahí. no un capítulo tanto analizando, sino que un capítulo con tantas historias personales.
1: Yo no quisiera, o sea,
2: si ¿sí puedo empezar a, a, antes que hablemos. Eh, bacán compartir con ustedes, conocer su historia, desde la motivación que hablamos desde, desde chicos, el ejemplo, hasta los factores psicológicos, cómo lo aplicamos al deporte, y no solamente al deporte, o sea, a la vida, a la motivación es un concepto demasiado amplio que te aplica en todo ámbito, y la variedad, la variedad de esto, que cuatro nos conozcamos o nos ubiquemos. Eh, allá no en, en diferentes aspectos de la vida, eh, es totalmente diferente y hemos vivido difer diferentes experiencias. Cuando hablábamos del tema de las mañas, o sea, eh, te das cuenta que todos el, el Juan hablaba de las mañas como ofensivo podía hablar de un tema más defensivo, él se va de un aspecto tal, eh, con, con otra, otro punto de vista del mismo concepto, entonces. Nada, pues muchas gracias por invitar a la conversación y bacana haberla desarrollado
0: eh, de tan buena manera. Excelente, Diego. Igual te, eh, agradecerte por tenerte aquí en este octavo capítulo. Eh, esperemos, no sé si tú, eh, bueno, Juan, no sé si tú sigues ahí, pero el Diego es un gran conocedor de la NBA. Eh, de ve, ve demasiado bueno, bueno, ve demasiado más, que suelta de mucho. Y no tanto NBA, yo creo que este tipo ha jugado hasta golf. Así que... No. Así que... Eso. Eh, bueno, en un futuro esperemos tenerte de vuelta y nada, eh, Juan también. Un gusto, como siempre. Uno de los que encabeza estos capítulos. Vale. Eh, vale más. El, elía, igual. Uno no. que igual siempre Ajá, está acompañándolo. Así que es, hoy, antes de decir, eh, Diego, te quiero hacer una pregunta. Eh, nosotros lo estamos haciendo yeah. en todas las llaves. Queremos saber tus predicciones de los dos partidos que se vienen de Champions, que ya hablaremos de eso en otro capítulo. Pero queremos saber yeah. tus predicciones de, la, de las dos semifinales.
2: Pues sabéis que eh, está difícil ahora proyectar la Champions porque creo que ninguno de los cuatro veíamos al... tan... O sea en cierta manera me mandé como un pin o sea que estás explicando que no le asunté a ninguna
1: eh, ganaron todos los contrarios
2: fue lo, el único que yo veía claro era el tema lo veía muy claro no, no algo así a esa magnitud pero me esperaba un 4-0, 4-1 algo así pero ahora con esta semana yo creo que yo creo que va a ganar el PSG eh, le va a ganar al Leipzig eh, el Leipzig es un buen equipo, un buen, gran equipo. No me sorprendería que ganara, la verdad. Pero creo que el nivel que mostró Neymar, que, o sea, muchas veces se le critica o que no un jugador determinante, como por ejemplo lo Cristiano, que siempre se va al cumpleaños de su hermana y deja al equipo tirado, demostró que es un <risa> jugador de, de clase mundial. Y si yo que lo entiende, creo que el PSG no, no va a tener mayor problema. Y por el otro lado, eh, Gusta, yo siempre apoyo a los equipos más chicos. O sea, yo esto es lo que creo que va a pasar. Pero yo quiero que gane el equipo más chico, el Leipzig y el León. Pero ¿Mm. el, otro, el, el otro superior al Bayern Munich sobre el Lyon. O sea, si estamos el, el Lyon. ayude eh, con, con, con gol de visita. O sea, en una cancha neutra. O sea, en, en, Entonces, no sé. Difícil que le ganen. Hablamos en una inclusiva, en una en una hipotética final, veo muy difícil que alguien le gane. Se vio muy imponente al Barcelona. Así que yo creo que gana PSG
0: y Bayern Munich. Ya, y ahora vamos a, lo, a los números. ¿Con qué resultados? Hay para finalizar esto.
2: Si la chunta premio, ¿no? Algo.
0: No sé. Eh... Voy a, voy a verlo. Va a pensar.
2: Ya, yo creo que el PSG gana eh, 3-1 y el Munich
0: gana 3-0. 3-1 y 3-0. Yo dije lo mismo con, lo, con los cuartos, no le chuté ninguno. Sí. Es muy difícil,
2: de verdad. Yo creo que me estoy echando toda la sala haciendo esta predicción.
0: Ojalá se a los equipos,
2: pero pero es lo que creo que va a pasar una cosa es lo que quiero que pase que ganen los equipos chicos, porque la verdad no me gusta ninguno no, no. mi equipo era el ayudante que eliminado entonces eh, yo quería eso y es lo que quiero que pase y otra cosa es lo que quiero que pase ojalá no, no andar tan quieta a nivel pinilla, que
0: no chuntan a ninguna <risa> eh, y lo otro la última, ahora sí eh, queremos saber cuál crees tú que sería el MVP de la jornada de los dos partidos
2: el MVP, eh, yo creo, me inclinaría por, a ver, espérate, es que en el Bayern, yo me inclino por Thiago Alcántara. Vi muy bien contra el Barcelona y es un jugador muy, lo, lo noto como un poquito infravalorado, como que, pero, pero es bueno yo le pongo mi fichita a, a ese hombre
0: Bueno, bueno, mira un nombre, un nombre no tan no tan que no, no, no esperaba yo, es esperaba como... un Lewandowski esperaba un Lewandowski, un Neymar un, un Mbappé o si es que mínimo un, un Navri, ojo okay. un, un Serge
2: Mbappé estacionado y probablemente también juegue menos tiempo y lo Lolo... normal con
0: Neymar y yo sí
2: con un tipo que más más piola, me gustan esos jugadores que hacen como la pega silenciosa.
0: Bien, bien, bien ahí, Diego, eh, muchas gracias. Eh, Juan, tú, sí. dime, tú sabes cuál es la dinámica. <ríe> sí, eh, bueno, como dije el capítulo pasado, yo creo que el PSG va ganando a uno, se le va a complicar. Eh, el Dipsy es, es un equipo que, que como dije antes, eh, no es un equipo que llegó por algo a a semifinales, no llegáis por suerte a semifinales de, de, de una competición menos de la Champions, así que va a ser complicado para el PSG, pero, pero va a sacar la, la individualidad de reducir lo que es en Buté, Neymar, eh, Di María que vuelve, Marco Verratti que le hizo mucha falta en el partido pasado entonces ahí yo creo que por ahí va a ir ese resultado bueno, un 2-1 y con y bueno, el del Bayern con el Lyon eh, como dije eh, el Bayern unió a mi equipo, se metió 8 y, y de puro pesado voy a, a decir que gana el, el Lyon por penales. Van a empatar a dos y, y va a ganar, va a ganar el, el Lyon por penales. Y, y siguiendo por la misma tónica, yo creo que el, el MVP de la jornada va a ser el arquero del Lyon, eh, Anthony López, que eh, ha hecho una muy buena champion o sea, contra la Juve hizo una, eh, un partido espectacular. En verdad, la, la defensa del Lyon... Eh, eh, aguantó en, en ese momento eh, a un cristiano que estaba encendido y quería puro meter el hat-trick eh, y, y eh, con el City también estuvo estuvo bien cuando, cuando se, le, se le requirió eh, estuvo, estuvo firme en, en, en el arco así que eh, ese sería mi, mi MVP de la, de la jornada de semifinal Excelente, y tú Elías Pero también sabes la dinámica
1: eh, yo voy por el PSG lo dije en cuarto que yo le echaba mi, fija, mi ficha al PSG para llegar a la final mi semifinal ideal era contra el Atlético de Madrid era por, por nombre lo que debería haber llegado pero eliminó al Atalanta como ya lo dije en los capítulos anteriores con dos jugadores, con Neymar y Mbappé lo eliminó y, y Mbappé Sí, por mucho que esté les, eh, Yo creo que va de titular. Yo creo que con los media hora que jugó el partido pasado, eh, va de titular. Vuelve Di María, vuelve Berratti. Eh, No, voy al PSG, le voy un, un 3-1. 3-1 a favor del PSG. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí. Bueno. Y sí, el jugador estimar al, al Leipzig, sí, porque por algo eliminó bueno. al Atlético de Madrid, con un hizo un partido inteligente contra el Atlético, se le paró como al Cholo no le gusta que se le paren los equipos. Y, y le salió complicado. Y en el partido del Bayern contra el León, eh, yo este partido lo veo más peleado de lo que de lo que se podría ver por el papel, porque el Bayern viene de ganarle 8-2 al Barça. El Lyon viene a eliminar al City. quedan los candidatos a ganarla. Eh, yo voy un 2-1. 2-1 a favor del Bayern. Creo que va a ganar el Bayern. Pero va a ser un partido peleado. No, no creo que sea un partido con tantos goles. Porque el Lyon no es mucho de... El Lyon es de salir a contraatacar mucho. Su línea de 3 cuando ataca. Su línea de 5 cuando defiende. Eh, y ordenada es complicado se lo hizo ver al City que por algo no pudo pasar y le voy un 2-1 al Bayern con un... me la juego que va a ser un partido entretenido y va a ganar con lo justo el Bayern con lo justo
0: Buena, buena y el jugador que tú crees que va a sobresalir
1: el MVP mm. a ver dando por ganador como yo dije al PSG y al Bayern le doy que el MVP va a ser, va a ser Mbappé. Mbappé. le tengo le tengo fe, ¿eh? sí. Creo que va a ser el partido de Mbappé.
0: Bueno, mira, yo pensé todos sus resultados, todo lo que dijeron y yo voy a hacer algo yo acoto que el Diego, el Diego, no sé si lo, lo habrá escuchado los podcasts que están eh, anteriormente, si ¿sí lo escuchó. Pero yo no le senté escuché... ningún
2: resultado. En eso estaba, estaba haciendo la. Quería conocer cómo era la dinámica de conversación y, y estaba escuchando el de la NBA porque es como. Pero, es, es mi segundo deporte favorito y la verdad que soy fanático. De hecho, estoy viendo el partido.
0: Ahora. Claro, mira, había, en un capítulo, bueno, tiramos lo mismo, los resultados. Y uh -huh. tiramos los de cuartos. Yo creo que la chunté a uno, pero por, porque dije que ganaba el Bayern 3-1, no le chunté ninguno ningún
2: otro. No la chunté a ningún ¿No estuviste cerca, No,
0: no, no, sí, mira, era, era por punto. Yo saqué un punto. Ya. Yeah. Yeah, pero ahora voy jugado y voy con... Así a preciso y espero no, no equivocarme, ya que he visto los partidos. Voy a saco de que, bueno, en mi candidato, yo dije que espero verlo campeón, y creo que va a salir campeón, Bayern Múnich. Lo veo ganando un partido peleado al principio, pero encuentro yo que va a ser una, algo que va mostrar el Bayern Múnich desde que empezó a jugar la Champions, desde que está en las once finales una boleta, creo yo. Eh, espero no ser un, un, un hombre tan, tan yeta como para no chutarle, pero... No, En el papel yo creo que Bayern Munich gana 4-1. Sí, pues. o sea, incluso yo veo más peleado el partido del PSG que el partido del, del Bayern. Me encuentro ya que el PSG le va a costar. Le va a costar un equipo que igual eh, juega bien a la contra, defiende mucho. Pero de lo que yo vi, PSG no, no, no lo hacía... Como el PSG que nos tenía acostumbrado contra en la liga, será por el parón. Pero yo encuentro que ese partido va a estar peleado. Pero va a ganar el PSG, ojo ahí. Un, un 2-1 me la juego yo. Así que, no, y el, y el MVP, no, el MVP Iván Pérezich. Iván Pérezich.
2: Ahora es cuando se quebran los ligamentos. cagó
0: no jueguen en el tiempo. Cago Pérez. Mañana Podría. la noticia. Iván Pérez,
2: lechon, oye, pero estuvimos todos más o menos de acuerdo o sea, ahí Juanito tiene un resultado por el tema de los colores pero si uno se va por la lógica es más o menos lo, lo que debería pasar, pero está está, está malo para tirar apuestas la cosa porque la jornada pasada, de verdad o sea, creo que ha sido la Champions más sorprendente nadie esperaba que, que no hubieran equipos ingleses o españoles en semifinales
0: pero hay que alemanes más, sí, no, hay y alemanes y franceses
2: dos ligas que, que son consideradas pequeñas o chicas inferiores como la Bundesliga y la liga francesa
0: claro que, y, y yo complementando eso eh, también se la doy a, a lo que eh, lo que fue el formato de, de partido único eh, yo creo que este formato le, le da posibilidades al que al que tiene menos posibilidades en el papel eh, y, y así se y así se vio o sea por eso tenemos estos semifinalistas eh, bueno el Bayern no es sorpresa pero y el, y el PSG tampoco pero los otros dos sí son sorpresas porque yo creo que en un partido de vuelta eh, creo que tienen más equipo y más, más variantes lo, lo que fue el Atlético de Madrid y el ¿quién y es el, y el, el otro? El ah, el, el el, el, el City. ah, el City claro eh, eh, entonces eh, también va por eso y, y bueno, con el tema de la, las predicciones yo que las tengo aquí anotadas en el libro ahora hago un, un excel con eso y eh, claro, en, en lo que es el Bayern y León eh, todos dan al Bayern como ganador eh, y yo también daría al Bayern como ganador si solamente es como para darle un poquito de picardía a la, al asunto porque sí, ya son 5, 6 no so, sí, somos, somos siete que estamos hicimos la, la apuesta y todos dieron y con buen margen de, de ganador al, al Bayern y con el partido del PSG a ver tenemos uno, solamente uno dijo que ganaba el, el Dipsic, que fue el Roberto pero todos los demás pues, no, no como que estaré. le dieron una, una, una derrota le dieron una derrota digna al Dipsic así como bien cerrado bien bien, bien complicado, pero al final el, un PSG que, que iba a, a ganar, pero eso Bueno eh, bueno, eh, así que chicos, concluyendo este capítulo, cerrando Agradecer de, de todo de corazón a Dieguito. Muchas gracias, Dieguito, por estar en este octavo capítulo de Roda, mostrando su experiencia. Ah, gracias, gracias a ustedes. Usted. Lo felicito y... a porque estaba
2: revisando sus capítulos. y La verdad, que no es como yo me esperaba un programa un programa solamente de fútbol en el podcast. Siempre, no sé, tuve deporte en el TVN o, o en el Chile, Canal 3 y son solo fútbol, Noticia, las noticias deportivas son solo me sorprendió bastante ver a alguien hablando de la NBA, de Fórmula 1, Fórmula E eh, la variedad, en la variedad se si hay el gusto y ojalá les vaya bien con el proyecto
0: muchas gracias Diego. Eh bueno empezamos hace poco y nada, dejarte invitado a otro capítulo eh, esperemos, bueno tú como te decíamos antes, conocedor de la NBA
2: Estoy viendo el partido de los Clippers con los Dallas.
0: <risa> así que eso eh, muchas gracias, gracias. y no, gracias a los de siempre, Juan, Elías por este capítulo vale, y nada, pues recordar que Rodacast también está en Instagram ahí vamos publicando los, los capítulos y la, las publicaciones de todo el acontecimiento del deporte actual así que eso chicos nos despedimos, eh, muchas gracias
2: sí.